0: Reláciu začnem trošku netradične. Ja sedím za mikrofónom v rozhlasovom štúdiu, ale sa nachádzam v areáli benediktínskeho kláštora na Skalke pri Trenčíne. Toto miesto som si nevybral náhodne. Vybral som si ho preto, že sa ho kedysi dávno dotýkali nohy a ruky svetých Andreja, Svorada a Benedikta. Teda mužov, ktorí svoj život naplňali modlitbou a prácou. Cez ne sa dostávali bližšie k Bohu. Cez ne prišli ku svetosti. Modlitba a práca naplňa aj náš život, teda aj my máme možnosť byť svetými dnes. Hodbu do tejto relácie vyberala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Mare Grimovci a od mikrofónu vám príjemné počúvanie želá redaktor Luboš Pomyšľali ste sa už niekedy nad otázkou, kde sa začína svetosť. Možno niektorí z vás by odpovedali, že svetosť je spojená s duchovným životom, modlitbou, slávením Eucharistie. Veď tu sa stretávame so živým Bohom, ktorý nás pozýva ku svetosti a postupne nás premienia na synov svetla. Zajistie je to správne, ale to znamená, že žiť svetosť môžeme len pri bohoslúžbe, Modlitbe či rozímaní. A čo náš ďalší život. Veriem teda do ruky sveté písmo, otváram knihu Levitikus, kde čítam slova, ktoré Boh adresuje môžiovi. Buďte svätí, lebo ja, pán, váš Boh, som svetý. Nech sa každý boji svojej matky a svojho otca. Cesta ku svetosti začína teda v rodine, a potom pokračuje v bežnom každodennom živote. Boh nám neprikazuje robiť veľké skutky, ale hovorí nám o úcte a poslušnosti, teda o veciach, ktoré sú v našom živote bežné. Odpoveď na otázku, ako byť svetý dnes, som sa vybral hľadať na najväčšie trenčianské sídlisko. Zaklopal som na dvere rodiny Martina a Soni Kováčovcov. Ako sa mi povedali, od Boha prijali ako dar tri deti. Grétku, Agátku a Huga. Sadáme si za stôl v kuchyni. Martin prináša na stôl zapálenú sviecu, zhasí na svetlo. A náš rozhovor začína spoločnou modlitbou. Je vidieť, že Boh má v ich rodine pevné miesto, či v práci, povidnostiach, alebo oddychu. S ním každý deň začínajú i končia. V tejto relácii sa rozprávame o tom, ako byť svety v dnešnej dobe. Mňa by zaujímal váš názor ako manželov a zároveň rodičov troch krásnych detí na svetosť. Čo to podľa vás je svetosť? Martin.
1: Svetosť, svetosť skrze svetých, ktorých nám církev ponúka a ich životy, ich životopisy je v činoch skutko hlásky v obete v úprimnom vzťahu k Bohu. Svetosť v dnešnej dobe nie je ničím výnimočným, nie je zriedkavejšia ako v milých storočiach. Svetosť v našom živote je v každodennej bežnej práci, v našich povinnostiach, našej výchove, starostlivosti o deti, ktoré nám boli zverené a darované. Svetosť je o obete, zriekať sa, vlastného ja v prospech druhého. Ďakujem Bohu za, za zúto možnosť, za, za túžbu. Túžba je dar, ktorý máme aj na nás, ako aj cez rôzne prekážky v súčasnosti dokážeme ísť k
0: cieľu. Sonja, si už nejaký rôčik na materskej. Ako vníma žena, matka, starajúca sa o svoje deti otázku svetosti?
2: Možno môj pohľad je taký skreslený, ale uh, ja si myslím, že hlavne v rodine, že najlepšie sa teda poznajú tí partneri o tom je vlastne aj tá svetosť, že človek sa nebojí povedať, uh, nebojí sa tak otvoriť a nebojí sa pred ľuďmi ukázať aj tie chyby. A čo sa teda, hlavne tie negatívne veci sa hlavne v rodine, hlavne pred partnerom, kde inde sa to snažíme tak nejak ukryť. A <kým> myslím si, že... Vlastne každý človek, akože svetosť, má prirodzene v sebe. Či už je to veriaci, alebo neveriaci, lebo Pán Boh nás všetkých stvoril a takéto prirodzené máme v sebe, akože byť dobrý a ťahá nás to k tomu Bohu, len uh, tí, ktorým dostali ten dar viery, tak uh, pomáha im, vlastne pomáhajú im vlastne sviatosti k svetosti. Čo tí neveriaci majú asi veľký problém, odrádzajú ich alebo odpútavajú pozornosť, všetko možné naokolo. A v podstate ich je, z jednej stránky aj obdivujem, že keď naozaj príde niečo, nejaká skúška, kríza, že, že to obstoja aj bez tých sviatostí a naozaj bez toho Boha. A ja som tak donedávna veľakrát rozmýšľala, že prečo um, aj neveriaci človek alebo človek, ktorý nemá vzťah k Bohu neverí ho, neverí, nerozpráva sa s ním prečo je trvárs lepší prečo vie lepšie rozprávať s ľuďmi vie si vydobiť mnohé veci vie byť taký obľúbený v spoločnosti nerozpráva o chybách druhých a konkrétne ja keď, keď som možno seba kritická ale mám so všetkým tak problémy a pritom prosím naozaj toho Pána Boha našla som taký dobrý článok bude som to tak možno nejako pochopila, že človek, ktorý je neveriaci alebo teda nechváli pána za tie dary, ktoré dostal, že dokáže byť teda tak šikovný pre nás ako spoločnosti a nechváli pána za tie dary, tak keď príde ako ten v druhom príchode, tak bude tá žatva v podstate pred pánom Bohom. Nemusel sa tak namáhať ako človek, ktorý mal chyby a... Cesty sviatosti a cesty obety obety sa muselo veľa viac namáhať, ale nie je to tak vidieť. Tak si myslím, že človek, ktorý má túžbu, chce byť lepší, každý deň stáva s tým, že chce byť lepší, tak uh, asi to je svetosť.
0: Už som spomínal, že máte tri deti. Mňa tak v tejto chvíli napadla myšlienka, že vlastne i narodenie dieťaťa môže byť takým dotykom neba, dotykom svetosti. Ako ste prežívali príchod nového člena do vašej rodiny?
1: Ďakovali sme Bohu, je to dar a tešili sme sa. Ten dotyk tých nebies a taká božia ruka pri tom narodení dieťaťa, tá prítomnosť Božia je citeľná ten, kto to nezažil, tak to asi nepochopí. Je to, je to veľká sila, je to fakt tie nebesia, tedy sú tu a ten... ten Boh prichádza zdrovna v dnešnej dobe, keď celý svet zápasí s krízami, ktoré sú pomenované ako ekonomické. Málo kdo si uvedomí, že tie krízy práve pramenia v neprijatí, odmietnutí Boha od samotného počatia dieťaťa až po smrť, od interrupcií až po eutanázie. Je to morálna kríza bez modliby bez Boha nemôžeme byť šťastní.
2: A tak určite sme to podľa mňa aj cítili ako takú osobitnú výzvu, že pán má takú nádej, že dal nám nádej, že tak ešte teda pošlem vám ďalšieho človeka. A takú ako výzvu, že nás má rád. Myslím, že sme to tak cítili obidvaja. A keď aj Mate hovoril o tej kríze ekonomické, ekonomickej, myslím, že veľakrát to ani nie je ekonomická, ale skôr morálna kríza, čo sa blíži.
0: Každá rodina je niečím výnimočná. Čím je charakteristická práve tá? vaša rodina, Sonia.
2: Tak myslím si, že veľa vecí, ako snažíme sa naozaj ísť cez modlitbu. A keď sme vlastne s Martinom chodili, tak snažili sme sa naozaj ten vzťah zakladať na modlitbe a na chvále. To bolo pre nás veľmi dôležité chváliť, lebo sme obidvaja tak spoznali, že máme radi obidve a chváli, že človek, keď chváli, tak už nepotrebuje ani ďakovať, ani, ani prosiť. A deti sme k tomu viedli, ale ako, musím povedať, že som dosť temperamentný človek a veľakrát vybuchnem. A čo je asi aj zlé, že veľakrát držím mnohé veci v sebe a potom nahle vyletím a vyletia veci aj stávna. Ale vždy ten večer sa snažíme tak to nejak vsunúť všetko do tej modlitby a tak chváliť toho pána. A myslím, že aj dievčatá sú už dosť veľké, chodia do školy a veľakrát riešia aj také, že v škole a do čo povedal a ten, a ten sa s ním nehrá, tak sa snažíme toho Boha zakomponovať ako do všetkého, aj ako riešiť vzťahy s pospolužiačkami a nedržať toho Pána Boha len v modlitbe, ale tak ako naozaj ho pustiť všade. Či už je to, keď sa ide učiť, tak sa aj snažím povedať, že musí... Musí to robiť všetko dôsledne, ale keď už na to nevládze, tak nech to odhozda Pánu Bohu. Takže určite tak takové mena názorov a tak, uh, myslím, že je to správne. Zmenuje také indvaja aj introverti si myslím, že veci sa naozaj držia tak viac v sebe a uh, ktoré treba um, tak viac akože rozdiskutovať. Ale myslím si, že je úžasné, keď je Martin naozaj veľa pracuje a, že keď sa nevidíme ani ráno ale stretneme sa na tej omši že naozaj nečakám, že príde a stretneme sa tam
1: Alebo tak... aj tá večerná modlitba spoločná s deťmi má pre nás veľký význam a je to obohatením je to, to sila je to úžasné že aj tie deti dokážu sa stíšiť a s nami povedať Bohu poďakovať pochváliť poprosiť a je to, je to skutočne obrovská zbraň, bez ktorej si predstaviť život.
3: Za chvíle sním, ti vďaku vzdám. a Malý princ čarom krásy a leskom hviezd. Kríž strachu za teba chcem.
0: Svetosti ako väčšinému životu v spojení s Bohom sme povolaní všetci. A rovnako mník, žijúci v klauzúre vysoko v horách, aj mladík oblečený do vyťahaného trička a ošúchaných džínsov. Boh, hoci sa nám to nevždy pozdáva, nepozerá na to, do čoho je odete naše telo, alebo na to, v akom prostredí žijeme, ale hľadí priamo a neúprosne do nášho vnútra. Teda nie je podstatné, to, ako nás vidí naše okolie, ale ako sa vieme otvoriť Božej láske. No a ako vieme túto lásku odovzdávať ďalej. Ruku na srdce, milí priatelia. Koľkokrát sme sa už pristihli pri tom, ako sa srdnato pohoršujeme nad správaním mladých ľudí. Znechutene krútime hlavou nad tým, že my sme kedy kedysi takí nebývali. A preca? Pozvanie ku svetosti dostávajú aj oni. Áno, presne tí, ktorí sa neobliekajú podľa nášho vkusu, tí, ktorí počúvajú hudbu niečo hlasnejšie, ako sme zvyknutými, alebo i tí, ktorí sa bezcielne túlajú ulicami mesta. Blahoslavený Jan Papol II častokrát oslovoval mladých. Práve oni mali pevné miesto v jeho srdci. Lolek z Vadovíc bol jedným z nich spoločné výlety do hôr v kajaku či sveté omše na oltári ktorým bol peň uprostred lesa tí mladí vo svojej podstate neboli iní ako tí na ktorých nevraživo hľadíme cestou autobusom áno aj mladí sú teda povolaní ku svetosti Viac o ich pohľade na problematiku svetosti som zisťoval pri nedávnej návšteve Univerzitného pastoračného centra svetých Andreja Svorada a Benedikta v trenčine. Čo je to podľa vás svetosť? Tak svetosť, podľa mňa, je to niečo ako dokonalosť. Že keď sa povie svätý, tak je vlastne dokonalý vševediaci a všemohúci. To je podľa mňa svetosť. Že mne sa to spája s tým, že vlastne svetý je Boh, tak Vlastne dokonalí, vševediaci a to pre mňa
1: akože vo mne vyvoláva tieto slová vlastne synonyma, ktoré by som tu použil pri slove svetosť, to mi napadne ako.
4: Ja som kedy si čitala v takej knižke, že svetosť je radosť, plus dobro, minus zlo. Taký vzorec. A ja som počula spočula, taký názor nášho pána Kaplanu že máme byť kresťania a svety v normálnosti. Takže to je taký môj názor
5: padlo pri tom slove svetosť hneď taký ty klasický stredoveký a tak ďalej. Ale myslím si, že nie je vždycky človek, ktorý sa, ktorý má ten titul, že je svätý, tam nie je to, že ty ostatný prostě nemôže byť svätý, lebo každý má nejakú svoju cestu k tej svetosti a možno veľa ľudí, ktorí sú svätí, a jednoducho sa o nich nevie alebo sa o nich nerozpráva Takisto si myslím, že vo svete je veľa dobrých ľudí, ktorí spejú k tej svetosti a jednoducho to, že o nich svet nevie, ešte neznamená, že nemôžu byť svety.
0: Uh-huh.
5: Že to je také veľmi individuálne.
0: Definíciu svetosti sme si teda povedali, ale čo dnešný človek? Je aj on povolaný ku svetosti? Aký je váš názor?
5: Každý má možnosť alebo každý má šancu stať sa svetým aj to len na ňom ako, ako ten svoj život využije a ako s tým životom naloží jednoducho, jednoducho není to neni to o tom, že niekto môže byť svetý a niekto nemôže je to u nás, či my chceme alebo nechceme a ako sa
0: podľa toho správame Skúsme sa teraz trošku zamyslieť kedy sa rodí svetosť v srdci človeka Stretli ste sa už niekedy vo svojom živote s dotykom Boha
5: Väčšina je to v takých tých najťažších životných situáciách alebo chvíľach, keď je človeku najhoršie. A si myslím, že to je taká správna doba, kedy človek môže pocítiť, taký ten boží dotyk, lebo vtedy je otvorený čomukoľvek v tom zúfalstve. Jednoducho vtedy asi stačí, keď sa len trošku otvorí a da priestor tomu bohu, aby konal on v tom človeku a aby človek si tvrdého hlavo niečo len zavoím, že no, to chcem ja, ale. Proste niekedy ten Boh potrebuje v tom človeku ten priestor, aby sa ho mohol dotknúť, že proste Boh čaká len na ten priestor, že sa nikde tak nevtieravo, nehrnie a myslím si, že väčšinou to býva v takých tých ťažkých situáciách, ale myslím si, že ten Boží dotyk je možno veľakrát cítiť aj v podobe mnohých takých tých priateľov a ľudí, že keď je nám najhoršie, jednoducho veľakrát stretneme ľudí, ktorí nás praví v tomto probléme niekde posunúť ďalej, niekde od toho problému ďalej, že nám pomôžu s tým riešením a to vnímam tie, že je to určite také, sú také tie menšie božie dotyky, ktoré, ktoré zažívame možno dennodenne v podobe tých priateľov, blízkych a známych, ktorí nám pomáhajú vo veciach, ktorých si nevieme pomôcť sami.
0: V ceste za svetosti v dnešnej dobe sa aspoň symbolicky zastavíme na Kalvárii. Sveté písmo nám hovorí o tom, že po stranách Ježišovho kríža vojaci ukrižovali dvou zločincov. Jedného z a druhého zľava. Z, z Lukášovho evanielia je nám známe, že Ježišovi sa jeden zo zločincov posmieval, kým ten druhý smerom ku Kristovi vyslovil slova, v ktorých bola ľútosť, viera i nádej na väčšinu spásu. Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš, hoci bol na pokraji svojich síl, dáva mu prístup, ktorý sa nesie až do dnešných časov. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Ak si tento známy obraz spred 2000 rokov premietneme do dnešnej doby, zistíme že hoci sa prostriedky na výkon spravodlivosti značne zmenili, medzi dobou, kedy sa odohral obraz z Lukášovho evanielia a aktuálnou prítomnosťou je mnoho spoločného. Aj dnes sa medzi pomyselné kríže väzenských cieľ dostáva Ježiš, ktorý prostredníctvom kňazov ubezpečuje kajúcich zločincov, že po skončení ich pozemskej púťa prídu do Božieho kráľovstva. prostredie väznice som si do dnešnej relácie nevybral náhodou. Hrubé múry väzníc sú častým svetkom toho, čo nám Lukáš zanechal v niekoľkých veršoch svojho Evanielia. Ten obraz, ktorý videli ľudia v Ježišových časoch, vidia aj väzenské kapláni dnes. Ježišov prísľub zazníva v niektorých z väzníc možno aj práve teraz. K mikrofónu som si pozval väzenského kaplána, otca Jana Minárika. Spoločne sme sa stretli pred nedávnom, keď práve opúšťal bránu väzenskej nemocnice v Trenčíne. Otec Jan, istý časte pôsobili vo farskej pastorácii. Skúsme priblížiť našim poslucháčom rozdiel medzi službou kňaza vo farnosti a zamúrmi väznice.
6: Tak rozdiel je predovšetkým v tom, že Večinovky na zvonku vo faranosti nevidí ovocie výsledok. A keď, tak z času na čas, akože, ale nie všetko, ale ja tu predovšetkým, akože, keď niekomu pomôžem, alebo niekto sa obráti, tak ten človek vlastne zareaguje a viditeľne sa potom správa, všetci ostatní to vidia. A potom celkom inak, akože, je vo vzťahu k iným, prejavuje obrovskú vďačnosť a toto vlastne akože vidieť veľmi silne vidieť že ten nám proste ten rozdiel akože tak nekde, je, je veľmi evidentný a z druhej strany keď si zoberieme, že samotní odsúdení majú veľká možnosť čo my vonku nemáme oni sú dopredu oči nám, pretože my vonku, akože pokiaľ žijeme tak väčšinou sme niečím zanipráznení. Kupol ľudí hovorí, že nestíham. Jednoducho človek nemá čas zastaviť sa, pouvažovať nad sebou nad hodnotami. A keď akože aj žije svoj všťah k Bohu, tak akože to sú len také chvíľky z toho dňa alebo z toho týždňa, len tento odsudený. Pokiaľ sa dostane do týchto priestorov, tak on samotný vlastne má čas. Od rána do večera a nikto mu ho neberie a tým, že ho mu nikto neberie, tak vlastne tento čas je pre neho požehnaný.
0: Rozprávame sa teda o svetosti. Pôsobite vo väznici teda prostredí, ktoré zdanlivo so svetosťou nemá nič spoločné. Aký je váš pohľad na svetosť ako väzenského kaplána?
6: Tam není rozdiel akože medzi svetosťou vonku, uvonku, akože v bežnom živote a, a vo väzení vlastne Svetosti to je vlastne možnosť každého kresťana žiť normálny život prirodzene rozvíjať svoje dary a pozvať Ježiša do svojho života ako priateľa vlastne priateľiť sa s ním mať s ním otvorený vzťah otvoriť sa svoje problémy riešiť spolu s ním vlastne učiť sa od neho životným hodnotám a samozrejme ruka v ruke s ním i upevňovať tento všťah toto priateľstvo s ním, kde vlastne v teď sviatosti človek vlastne prijíma potrebné dary, sílu milosti, odpustenie. No vlastne sám Ježiš vlastně pečaťou toho jeho života, protože sám Ježíš, tím, že sa já jako člověk či žijúci vonku alebo ho vo vezení, pre něho otvorím a žijem s ním, tak on vlastně dává záruku mojho života, čiže vlastně ten můj život mení, a vlastně preměňá raz to znamená, že to není nic nič také výjimočné. Svým způsobem jsme k tomu pozváni všetci, bez rozdílu. No, myslím, že máme na to všetci len tu treba jedno chcieť, či už to platí pre ľudí tú vonku, akože, ktorí žijú ale aj pre tých, ktorí žijú vo vezení
0: poďme teraz aspoň pomyselne za múry väznice. sú tam ľudia ktorí sa previnili proti zákonu spoločnosť ich za to odsúdila a uložila im trest sú zbavení slobody ako vnímajú oni tento svoj údel?
6: Je to rozličné naozaj, u každého je to hrôzne, lebo je tam naozaj skupina ľudí, ktorí žijú s pocitom viny, že im bolo ubližené, že je jednoducho, že si nechcú priznať svoju chybu. Iní sa so správajú pasívne, ale je tam pomerné veľká skupina ľudí, ktorí si to vlastne uvedomia. A nie len, že si to uvedomia, ale práve tým, že sa so stretnú s Kristom, vlastne On im pomôže potom, prežívať ten čas vo vezení úplne inak, pretože oni potom akože pobyt vo vezení berú ako formu pokánia za odpustenie hriechov, ale nie len za to, pretože oni potom vlastne tento čas využívajú aj, aj pre modlitbu, pretože je naozaj kopu odsúdených, ktorí sa denne modlia niekoľko ružencov, niektorí aj všetky, štyri veľké rúžence a pravidelne príjmajú sviatosti, jednoducho očakávajú aj od svojich blízkych, ale aj samozrejme od života. Naozaj, akože tak, že sa do neho že sa zapoja ako plnohodnotné ľudia.
0: V úvode tohto vstupu som spomínal udalosť odpustenia, obrátenia a prísľubu väčnej radosti, ktorá sa odohrala pred 2000 rokmi niečo podobné sa bez pochyby deje aj teraz. Viete si spomenúť na nejaké také udalosti, kedy ste mohli povedať, že tu a teraz sa tohto človeka dotkol Boh.
6: Je to skoro naozaj denne, pretože človek, pokiaľ si uvedomí, že urobil chybu a veľkú chybu, urobil veľké zlo, tak potom hľadá odpustenie a tým, že ho hľadá, tak Bohu ho nachádza, viď, keď vám spomeniem, Teraz, pred chvíľou som sa vrátil zo Sv. a tam je spoustu odsúdených, ktorí vlastne urobili takú satisfakciu svojho života, čiže vlastne sa ich dotkám Boh, kedy jeden z nich napríklad má naozaj na svedomí veľké veľké veci, vtedy, keď našiel Krista, tak hovorí, že ak chce, aby ho Boh raz prijal, tak je teraz povinný robiť dennú dobro. nedobro. A hovorí, že ničím nemý nezostáva, a pokiaľ ho sledujem, tak v tom konaný dobré je veľmi originálny. A pokiaď zoberiem iný prípad, proste uvezený bol mladý človek, ktorý ďakuje Bohu, že sa dostal do vezenia. Pretože keby sa nebol dostal do vezenia, tak nikdy nedokáže poďakovať svojim rodičom za to, čo pre neho urobili, nikdy sa im nedokáže ospravedlniť. Nikdy jednoducho si neuvedomí, čo to znamená pravá láska, ale tým, že tu, v tomto prostredí našiel Boha pri všetkých sviatosti, Denis Kalonku, je naozaj ukážkový život, ba dokonca naposledie, keď som s ním bol, tak mi hovorí, že jeho najkrajší deň života bol, keď sa jeho otec, ktorý sa v živote nikdy nemodlil, teraz pravidel nemodlíva pred každým jedlom, čo vlastne je jeho jeho pôsobenie na neho. To znamená, že, že vlastne on samotný nie že zmenil seba, ale zmenil vlastne ocav a aj celú rodinu.
7: Zmiluj sa Bože nad mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zlutovanie, zniž moju neprávost. Úplne zmi mňa moju vinu a oči zma od Vedomý som si svojej neprávosti A svoj hriech mám stále pred sebou proti tebe, proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé Aby a... si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku A nestranný vo svojom súde Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom A v samote mi múdro zjavuješ Daj, by som počul radosť a veselosť A zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil Odvráť tvár od mojich hriechov A zotri všetky moje viny Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjímaš odo mňa. Ovetov, Bohu milov, je duch skrúšený.
0: Bože, ty nepohrdáš srdcom poníženým. O starobe sa vraví ako o jesenie života. Aj keď môj vek nie je ešte hodný obdivu, musím súhlasiť s týmto tvrdením. Človek v starobe, podobne ako hospodár, zbiera plody svojej práce. Starčekovia a starenky sa teraz tešia zo svojich vnukov. Bohužiaľ, jeseň so sebou často prináša i zamračené a daždivé počasie a do srdca starého človeka melanchóliu samoty, opustenosti. Chvíľa, keď človek neraz čaká na okamich, kedy sa už konečne ozve zvonček a vrznutie dvier. Kedy prídu moje deti? Kedy? Hodiny života neúprosne odmeriavajú čas, ktorý stvoriteľ vymedzil nášmu bytiu. V svetosť som sa vybral hľadať aj k pani Marte. Pribúdajúce šediny na hlave a prázdny byt. Manžel si po ťažkej chorobe vzal Boh do väčnosti pred niekoľkými rokmi. Celý svoj život prežila s vierou. Církvi dala kňaza jeden z najkrajších darov, aký matka môže darovať svetu. Muža, ktorý s láskou objímakajúceho hriešnika, uzdravuje, požehnáva. Ako mi pani Marta pri rozhovore povedala, hoci zostala sama, vôbec sa necítil samotená. Lebo je s Ježišom. Pani Marta, rozprávame sa o svetosti v každodennom živote. Ako sa pozeráte na svetosť vy? Čo je podľa vás svetosť?
8: Svetosť je čistota srdca, duše, ducha, tela. Taká čistota to musí byť taký oheň. Nie len taká iskrička alebo len slabý pramienok, ale že to už musí byť taký ohník alebo oheň.
0: Čo si myslíte o svetosti? Dá sa dosiahnuť aj v dnešnej dobe, keď sa a vôkol rúcajú všetky rebríčky ľudských hodnot.
8: Aj takí, čo sú celkom, ako by e, ich považovali druhých, že taký vyberlovi alebo zavrhnutí vôbecne. Ja mám takú aspoň skúsenosť aj v rodine, že som sa modlila a pravidelne som čítala svete písmo. Potom som sa modlila ale denne rúženec potom modliť by a vždy som si aj niečo prečítala z knižky, z takej nejakej dobrej duchovnej, no a ešte som aj písala. Mňa to nutilo si napísať ten deň, čo ako som prežila, alebo že čo bolo. Či to bolo aj z politiky, alebo v robote, či dobre alebo zlé, ale... Som, mňa to nutilo. Len krátkosti. Taká malá stránečka, takom aj to ešte mi pomáhalo, keď som si každý deň napísala, že som sa teda pomodlila ten rúženec a že som čítala z toho svetého písma, že čo som si prečítala. Že som sa denne zasvedcovala pani Marii, že som si robila doma večeradlo. Mne to úžasne pomáhalo, je to také aj dobre, aj potrebné, že každý deň si to večeradlo doma robiť. No a keď som bola sama, tak len sama
0: žijete už sama. Ako sa dá podľa vás dosiahnuť svetosť?
8: Len cez utrpenie, len cez križ. Bez toho. Ja neviem možno, že niekto k tej svetosti príde aj z milosti že nejakože aj ľahkoj, ale ja si ja aspoň tak myslím, že aj mučenictvom, aj mučenictvo je aj mučenictvo ducha, alebo tak duše alebo vnútra. Že to nemusí byť len že mučenictvo, že sa dať ozaj pribiť na križ, alebo že tri znení byť, lebo čo. Je to ešte si myslím, že je možno veľmi ťažké, že ako to mučenictvo ducha, duše. To by vedeli skôr povedať takí, čo sú už blízko smrti, takí dôchodcovia, napríklad deduškovia, babičky. Ja môžem spomenúť aj môjho oca, ten mal tak strašné bolesti a my sme o tom vôbec nevedeli. A ja som nemala s ním najmenšiu starosť. Najmenšiu som nemala. No a deseli na ňom nikdo nevidel, že by trpel. Pol, mesiac a pol nič nejedol ani nepil, pretože už to bolo tak ozaj pred smrťou. On mi hovoril, že z čoho ja žijem? Ja hovorím zo svetého príjmania. On si často žiadal spoveď sveté príjmanie, tak z toho žil.
0: Pocítili ste niekedy vo svojom živote dotyk Boha, dotyk neba?
8: Úplne, úplne, skrz naskrz, skrz naskrz. A ja ako kostolnička, keď som pred svetým príjmaním vo svete Jomši, prosila, že, pani Ježišo, ale prvne ešte príjmen, že prosím ťa, chcem aby moje srdce nebolo kamenné, ale živé sa a krví. A normálne som počula takú odpoveď, ale zretelnú odpoveď, že tvoje srdce je skalou Petrovou. Som mala viackrát úžasné, úžasné, preniknutie celkom, celkom naskrz, naskrz, že Pane Bože, a vtedy som mohla, že áno, 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 áno. Áno, že normálne, čo na mňa zošleš, Panie Bože, všetko, všetko, všetko príjme. Len sa mi to ľahko vtedy hovoril, ale keď už potom řekuj, jak sa to nedá, alebo nemôžem, alebo nezvládnem, alebo že nedá sa vzrieť. No a potom zase príde, zase len chvíľa taká, že skrz nás, skrz Duch svätý účinkuje, alebo že ako by Pán Ježiš aj Pavla, keď zhodil z alebo čo, zase to príde a zase je dobre, takže len veriť, veriť, máte nádej.
0: Skúste prezradiť našim poslucháčom, ktorí sú v podobnej situácii, ako vy ako prežívať samotu.
8: Len s Pánom Ježišom je dobre, vtedy není samota. Tedy sa mi páči aj, ako mám, keby som aj rozhádzanie mala. Vtedy by som bola spokojná, ale keď akože mi chýba, že ho nemám, že prežívam takú opustenosť, nič sa mi nepáči. Nič a s ničím skoro som není taká, akože spokojná. Tak to je to. Taká bieda, duše, ducha aj, aj tela, aj všetkého. To je zlo. Ja nemám nikoho potom, Nemám ani žiadnu priateľku, ako ani celkom nikoho, akoby ako by celkom, ani sama seba.
3: Nie mám ich známi to, no keď sa v sebe zamotám, túžim dostať sa s ním La 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 Mamonku zaleje po vodeň cudzých Chce to len kúsok nádeje
8: tak príď
3: láskou svieť. Samotáno práve tá je bránou k slobode. Túžim byť s tebou zavretá o láske a o vode. Lá, la lá, la lá,
0: Poveď na otázku, ako by svetým dňom som sa rozhodol hľadať aj v trenčianskom hospici. Toto miesto, hoci je miestom plným bolesti a smútku, je aj miestom, kde sa stretáva nebo zo zemou, kde človek pripravený na stretnutie s zvyčajnosť obchádza do milujúcej náruče svojho otca. Je to miesto zahalené jemným závojom tajomstva, ktoré je ukryté len medzi človekom a Bohom. Práca v hospici zdanlivo spoločnosti neprináša nejaké obrovské výhody. Neprichádzajú tu na svet nové objavy z oblasti vedy a techniky, nerieši sa tu svetová hospodárska kríza. Nám predsa je toto miesto tak významné. Je to miesto naplnené láskou, kde sa pre väčšinu zrodia noví synovia svetla. Mikrofonu mikrofónu Rádia Lumen som si pozval sestry kongregácie milosrdných sestier Svetého Vincenta, Satmárky, sestru Alexandru a sestru Ladislavu. Tie sa venujú službe chorým a zomierajúcim. Dnes na slavnosť všetkých svetých spoločne hľadáme odpovede na otázku, ako byť svetý dnes v dnešnej dobe. Začníme pekne od základu. Čo to podľa vás svetosť je, sestra Ladislava?
4: No, svetosť je strašne veľa na to definícii, a každý má na to si iný názor a pohľadal. Podľa mňa je to sveto, že ako niekto povedal, má to napadlo s tým v súvislosti, že smerujem k Bohu a Boh je láska. A vlastne ja mám tým svojim životom a tými postojmi správaním, že ukazovať na tú lásku, vlastne na, na toho, koho ja som sa vybrala nasledovať. A keď na ňo teda dobre ukazujem tým životom, tak vlastne ukazujem na svetosť Boha, a, no ako nie na svoju svetosť, ale na to, že kto je nado mnou, že kto je ten dobrý. Že nie som ja tá, ktorá som dobrá sveta, ale že on je. Lebo on povedal, že ja som dobrý, že buď dobrý, ako som aj ja. Hej. Takže podľa mňa toto je svetosť. Že ukazovať na Boha na tú lásku, ktorú následujem.
0: Sestra Aleksandra.
4: Podľa mňa, keď
9: už budem v nebi, tak svetosť bude pre mňa kúplnosť Boha. Lebo tam už teda to nás tam čaká. Ale keďže som ešte tu na Zemi, tak o, tu je človek taký ako plný aj iných vecí, hej, že asi tak najviac mám seba, ale tu na Zemi je to pre mňa taký vlastne odraz z odraz Krista alebo kristového života v tom človeku, o ktorom teda mám povedať, že je svetý. Takže to je podľa mňa svetosť, že v tom človeku, ktorého vidím, tak v podstate obdivujem Boha.
0: Ak vezmeme do rúb životopis niektorého zo svedcov, často zo so zatajeným dychom, čítame o veľkých veciach, ktoré ten či tá urobili. Dnešný človek, ktorý je mnohokrát uväznený v kolobehu práce, povinnosti, v dennej šedivosti si povie, že tak toto je pre mňa nedosiahnuteľné. Môže sa teda dnešný človek stať svetým sestra Alexandra.
9: Ja si myslím, že práve v dnešnej dobe ako treba to povedať tomu človeku, že že áno, určite áno, lebo to povolanie k svetosti vlastne má každý človek, každá duša je povolaná k svetosti a toto nikto nikdy nezrušil, že je to stále aktuálne. Takže asi ja mám taký pocit, že ako človek je teraz taký zavalený možno takými polopravdami alebo pseudopravdami, ktoré sa mu ponúkajú v tom živote. Takže... Asi na to zabudol. <laughs> no teraz, keď svätý Otec bol v Nemecku, tak on v jednom z, z tých príhovorov, myslím, že mladým to hovoril, tak tiež sa tak toho dotkol, že tým našim takým hlavným problémom je to, že my nemáme taký právý obraz o, o svetosti. Že presne toto si my myslíme, že sú to len proste nejaké heroické výkony a takéto. Ale že to sa dá obdivovať, ale nie nasledovanie. Presne takto to on povedal. Takže to si aj ja, ja myslím a ja to sama vlastne na sebe som tak skúsila, že o tej svetosti máme skôr
4: tú predstavu takú, takú falošnú.
0: Sestra Ladislava, môže teda dnešný človek dosiahnuť svetosť?
4: Tak myslím si, že stále to je, že môžeme to dosiahnuť. Ináč by sme nemali možno bohosloveného Jana Pavla II, alebo Matku Terezu, alebo iných svätých laikov. Ale je to tým, že ako tiež ja si myslím, že svetosť to nie je o heroických výkonoch a spôdkoch, ako sme... Svety máme byť tam, kde sme zasadení, kde sme posadení, že v určitej záhrade máme kvitnúť. Ako nemám vyhľadávať niečo iné, a na toto to, to kašľam, že kde som práve teraz, že to ako, hej, ako odrobím si to, alebo urobím ako viem, ale vyhľadám niečo iné. A práve, že v tom, kde som ako postavený do tej úlohy a služby, že tam vlastne mám vydavať to svedectvoval, že pracov na tej svetosti osobnej. Keď som išla
9: do Rehole, tak sestrička, jedna hneď medzi dverami ma privítala, že teda tak vítajú nás aj tešíme sa a prajem ti, aby si bola sveta. No ale ten môj obraz ako o svetosti bol tiež taký proste ako vidíme v kostolok Sochy zobrazené, hej. No a proste no ako mne to nebolo nejako blízke, no. Takže takýto ja som mala obraz, hej. Takže no, keď mi to tak povedala, no tak ako slušnosti som samozrejme nič nepovedala, ale pomyslela som si svoje, hej. Ale však, ďakujem Bohu, tak už za tých 10 rokov sa aj ten môj pohľad na to zmenil a, a chcem byť sveta, ako túžik byť sveta aj.
0: Sestra Ladislava, ako prežívate, keď váš pacient opúšťa tento svet a prechádza do väčšnosti?
4: Ja si to tak uvedomím, že keď som pri ložku, že spravádam niekoho, tak mám pocit, že keď nikto už zomíra, že už blíži sa naozaj tá chvíľa posledná, že, sa, že je to niečo medzi nebom a zemou, že ťažko to opísať ten pocit, alebo nejaká aká je tam tá atmosféra, lebo je to niečo, že čo presahuje mňa a presahuje aj toho človeka. A ako je to taká chvíľa, že ako pre niekoľkoho to môže byť veľmi ťažké, že odpervádza takto ľudí, že by tam práve vtedy, ale pre mňa je to niečo, že prichádza vtedy Boh, aj keď ho nevidím, ale ako cítim ho v tom človeku a v tom, ako ho zomíra s tým pokojom, keď je vyrovnaný, alebo keď teda aj pri hate a keď aj nie je veriaci, že je napríklad neveriaci, ale je vyrovnaný so sebou samým a so svojou rodinou, ako čiž tam cítiť vlastne, že, také, že odchádza s pokojom, že tak s takou vyrovnanosťou.
0: Smrť a zomieranie je pre nás často veľkou neznámou. Dieťa, ak je postavené pred neznámu situáciu, pociťuje strach a obavy. Vtedy stačí, ako ho rodič chytí za ruku a cíti sa bezpečne. Pocíťujete aj vy vo svojom živote dotyky Boha, sestra Alexandra?
9: Keď je človek taký pozornejší ako na to, tak v podstate stále aj tie dotyky sú dookola. Mm-hmm. Takže stále sa vlastne Boh dotyka. Tý keď už len ľuďmi, situáciami, hej, myšlienkami. Hoď ako, len treba byť na to trošku pozorný, tak tedy je ten, aj ten život, alebo deň taký pestrí na tie dotyky. Aj niekedy mám taký pocit, že ako tým, že teda pracujem v hospíci a, Často sa vlastne stretávam s odchodom človeka do väčnosti, tak ako niekedy mi to dá, tak pán Boh pocíti rovno pri tom odchode vlastne tej duše, že keď to môžete vnímať vlastne ten, ten dotyk tej, tej časnosti s väčnosťou, že keď vlastne tá duša opušťa to telo, že, že niekedy má to vyslovenie tak, ako naplní, že to je, že môžete byť účastní vlastne toho toho prechodu, že je to pre mňa také, že si to uvedomím tak naplno, že že vlastne tu sa teraz stretáva ako
4: to, čo žijem tu ja na zemi.
0: Sestra Ladislavá, ako vnímate vy dotyky Boha?
4: Je to tiež také veľmi intimné, ako, ale zažial som to už pri hľadaní že tam som pocitila, že už sa mi tak Boh prihovoril, a tak mne sami, že um, kde vlastne ako mám nasledovať. A druhýkrát ešte to bolo tiež také veľmi silné na jednej adorácii, že úplne som mala pocit, že som tam len ja a on a že a podľa mňa je toto, že veriaci človek, ako pokiaľ nezaží osobné stretnutie, tak je to len taká výra, buď tradičná, alebo ja to robím len preto, že nikto mi to odovzdal, alebo aby som to urobil. Ako pokiaľ sa osobne nestretnieme s Kristom, tak neuveríme naplno a nežijeme ten život. Tak nehovorím, že teraz, že je to úplne, že som sveta, že ner- nerobím žiadne chyby, alebo čo, ale mi to pomáha v tom, že... A cítim jeho milosredenstvo a lásku, že viem, že môžem prísť čímkoľvek za ním a nevyhodíme preč, proste, že nepovie, že, že nezačne mi vyčítať, prečo si toto robil alebo prečo takto, ale povie skôr, že prieď ko mne, že ja ťa objímam že ako skôr tá osobná z lásky a odpustenia
0: Čovážení poslucháči, našli ste v tejto hodinovke odpoveď na otázku, ako byť svetým v dnešnej dobe. Odpoveď je podľa mňa len jedna a tá je ukrytá hlboko v srdci každého z nás. Ak si ho očistíme od nánosov zbytočnosti dnešnej doby, budeme počuť, že k svetosti sme pozvaní všetci. Želám vám teda, aby ste zvyšok dnešného sviatočného dňa prežili v pohode a pokoji. K tomuto želaniu sa pripájajú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Grimovci a požehnaný deň v spoločnosti Rádia Lumen želá redaktor Ljubož Hamaj.